0: Tschuschen-Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tschuschen-Aquariums. Heute geht es in den 22. Bezirk in die Donaustadt und zwar zum Haupttempel der Wiener Sikhs. Ich bin dort mit dem Wiener Obmann der Bekenntnisgemeinschaft verabredet, mit Gursharan Singh Mangat. Hallo, ich bin's. Ich begrüße Sie. Herzlich willkommen. Hallo. danke Bitte schön. schön. freue mich sehr, dass das klappt.
1: Haben Sie Ihre Kopfbedeckung mit?
0: Der Wiener Sikh reicht mir einen Bandana als Kopfbedeckung. Er selbst trägt einen Turban und einen langen Bart, der schon von grauen Strähnen durchzogen ist. Am Eingang des Tempels heißt es nicht nur Haare bedecken, sondern auch Schuhe ausziehen. Gursharan Singh Mangat erklärt die Kleiderordnung im Sikh-Tempel.
1: So. Sie wissen, wie ein nicht ja. hinten, hinten verknotet. Ja. ja. Einfach mal rückwärts und dann hinten einfach den Genau Genauso. Die Socken kann ich anlassen? Können Sie anlassen, wenn Sie wollen, das Platin überlassen. So, ich muss jetzt, sollte jetzt einmal hinaufgehen. Unser 11. Guru, in, wenn Sie Respekt sollen, Sie können gerne mitschauen. Und das ist eigentlich der Haupt-Gebietsraum. der Gebietsraum. Im
0: ersten Stock ist der Gebietsraum in der Mitte, das Heiligtum, das heilige Buch der Sikhs, ein großes Foto des Goldenen Tempels in Amritsar im Kaschmir und gekreuzte Schwerter unterhalb des Buches. Im Hintergrund läuft leise Musik, der Obmann erklärt. kurz zu dem Moment,
1: wenn wir jetzt schon hier oben sind, mit der zentralen Mittelpunkt der 11. Guru, der Sidi Guru Gran Saib, Sie haben bestimmt, ich nehme wie ja ein bisschen vor, okay, ja. dann brauche ich das nicht weiter auszuführen. Und der Elfte bis in die Ewigkeit, lebendiger Go und der Six. Warum sage ich lebendig? Darauf gehe ich dann unten später nochmals ein. Und wie gesagt, hier kommt dann jeden, hauptsächlich am Sonntag, kommen die Herrschaften auch zusammen. Und wir feiern unsere, unsere Gottesdienste hier. Sie haben auf der auf der rechten Seite noch einen, 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 einen erhöhte Stelle, einen kleinen äh, der Pult auf dem sich dann auch äh, Sänger befinden, also meistens Priester oder das, egal wer aus der Gemeinde kann natürlich auch sehr gerne auch vortragen. Die Instrumente sind Zweier, die äh, am gängigsten auch sind. Das ist zum einen das Harmonium, das ist eine Art Akkordeon, aber nur auf dem Tisch liegend, also mit einem auch betrieben wie ein Tasseninstrument und natürlich das Tabla, das in einem indischen nicht vielen da wo so Schlagzeuge in dem sind. Und da werden heute halt, wie gesagt, die ganzen Verse, die Weisheiten, die im 11. Guru verfasst sind, auch gesungen. Das ganze Werk an sich, das Sitar-Guru ist, ist in Ragas verfasst, in Melodien. Also es kann jeder, wie heißt du, auch angestimmt werden und auch musikalisch. Musik man hat einen, genießt sehr großen Stellenwert, aber es ist auch die, in Bezug auf Spiritualität auch letztendlich. Ja. Weil Sie sagen, Musik hat einen hohen Stellenwert, ist das eine Verbindung in eine andere Welt oder? Ja, darauf können wir dann später vielleicht unten noch eingehen, wenn die Dame meditiert, Möchte sie nicht stören. Ja. Das heißt, das ist, zu dem Raum an sich gibt es da keine Fragen, nämlich an. Das ist Amritza, ne? Das ist Amritza, richtig. Das, was Sie hinten sehen, Das also ist der eine der fünf Hauptwahlfahrtsorten, beziehungsweise äh, der Sikhs.
0: Musik spielt eine zentrale Rolle. Das heilige Buch, das die Sikhs wie einen spirituellen Lehrer, also einen Guru, verehren, wird gleichsam vertont. Eine Frau aus Ungarn meditiert im Hintergrund des Altarraums. Wir steigen nun gleichsam in den Bauch des Tempels hinab.
1: Wie groß ist denn die Gemeinde? Wir schätzen jetzt grob einmal österreichweit gesehen, also das ist ca. 15.000 jetzt einmal. Der Hauptteil natürlich in Wien, gefolgt von Linz, denke ich, Salzburg. Da gibt es eine kleinere Gemeinden in Klagenfurt, in Graz. So, Das ist dieser gemeinschaftliche Ausschank, wenn man so will. also das Bei uns wird es als langer bezeichnet, Gemeinschaftsküche, was ein wesentlicher Bestandteil oder Institution in der sekre auch noch darstellt, also wo die Leute hier sich auch zusammen nach dem Gottesdienst auch zusammensetzen und natürlich dann auch ein Mal, er heißt es ein paar Mal auch einnehmen, ist in allen Tempeln, den Sikh Gurdwaras, auch letztendlich vorfindbar. Und jeder ist herzlich willkommen. Das Schöne daran ist, jeder ist willkommen. Im Gegenteil, es werden Sorge, also bevor man sozusagen Audienz beim Kuh ansucht, an, an Anführungszeichen oder sich dort in, in, den, in den Gebetsraum begibt, sollte, sind wir dazu angehalten, zuerst in den Schweißeraum zu kommen, eine Kleinigkeit zu essen, hat den Hintergedanken, dass wir natürlich alle am Boden sitzen, ja, das Gleiche serviert bekommen. Von vorhin ein gleich, sozusagen eines mitgegeben wird, dass du gleich bist. In Gottes Augen bist du egal. Egal, wer du jetzt bist, welchen Status du auch inne hast in, in, in deinem alltäglichen Leben, ja. Hier bist du einer von all den anderen. Also es gibt da keine Hierarchie in dem Sinne. Jeder, jeder ist in Gottes Augen gleich. Und das soll damit auch symbolisiert, abgesehen davon natürlich, dass man natürlich auch Hunger dann zu essen gibt. Also die Leute, die jetzt kein Obdach haben und nicht zu messen, sind natürlich auch herzlich willkommen. Ja.
0: Sie haben ja auch in der Flüchtlingskrise ähm, Essen Ja, die das
1: war richtig. Ja, ja. Ja. Da, ja, da, da, es ist sehr viel auch hier gekocht. Das ist der, eine, der größte Tempel in Wien. Und es wurde auch sehr viel hier auch gekocht. Ich zeige Ihnen später vielleicht auch die Kochtöpfe, die teilweise auch verschlissen sind durch die ganze Arbeit. Also es wurde ja sehr viel Essen auch ausgegeben. Ja. Und das ist, wie gesagt, der zentrale Mittelpunkt, also wenn es jetzt äh, in Bezug auf Bekochen geht. Also das ist die Küche. Da wir haben wir halt ja, wir schauen, dass wir vielleicht da riecht, oder, was weiß gar nicht, ob Okay, gut, das sind die ganzen, Sie sehen, Sie können kurz einmal den Überblick hier von hier beschaffen, wenn Sie wollen. Also da wird dann für sich gekocht bei uns, ja. ja das und sind die Dämischmittelpackung. Das ist richtig. <lacht> Unter anderem, ah, ja, Und das ist unser kleiner Vorratsraum, dann haben wir halt unsere Lebensmittel, die so halt gekocht werden hier. Und, bei uns wird lacto-vegetarisch gekocht. Das heißt, also, es ist, ähm, äh, jeder, egal ob Veganer oder Koscher, also es ist sich auch als Koscher zu bezeichnen in dem Sinn. Weil alles, was es weder, weder Fleisch noch Fisch noch Ei arbeitet Und warum sage ich Lacto? Milch hat einen großen Stellenwert bei uns. Also da kann man sich, da gibt es dann Linsen oder dieses Fladenbrot, ja. Das kann natürlich jeder essen. Ich auch ein Veganer in dem Sinn. Also, es, bei uns gibt es hingegen ist auch von der, von der Verköstigung einer, der spie, spricht auch alle Menschen in dem Sinne Und wer finanziert das? Also das kommt durch Spenden? Das kommt an. hauptsächlich durch Spenden. Das, wie, Sie, wie wir oben auch gesehen haben, das ist wie gesagt, ja, das Ja, Passworte. Das ist unser, unser Haupt. Sie sehen hier ein bisschen rückwärts, sind also diese Kopftoppe, die wir haben in dieser Dimension, dort die, die ganz großen, mit den großen Gräfen, dass man die, die dann für sich auch bei der Flüchtlings- Verköstigung auch verwendet wurden, also dann wirklich schon, ich weiß nicht, wie viele Litermeter, wie wüsste ich jetzt gar nicht, aber da gehört einiges hinein. Ja. 100 Liter also,
0: würde ich schätzen,
1: ne? Ja, auf alle Fälle wenigstens sogar mehr. Ja, das, ist, also, das ist diese Dimension, bei dir. Und das, wird, das wird bei uns hier dabei. Oh, Geschirr gibt's dann gehen. vom Geschirr gibt es dann grundsätzlich alles aus Edelstahl. Ja. Zum einen ist es drucksicher. Zum anderen natürlich muss es schnell gehen beim Abwaschauf, weil natürlich äh, wir haben jetzt teilweise bei großen Festivitäten vielleicht einmal acht, acht bis, an, bis an die 1000 sage ich mal ganz vorsichtig, an bestimmten, natürlich nicht jeden Sonntag, jeden Sonntag ist es um die 400 Leute, die gehen glaube ich in zwei, drei Durchgänge hin geht es dann sich locker meistens auch, aber bei großen Feierlichkeiten, großen Festivals, die wieder dann auch angehen, da sind es doch schon wieder bis zu 1000 und dann müssen Sie natürlich diese Prozesse ein paar Mal wiederholen, bis alle dann verköstigt sind und das muss natürlich mit dem so viel Geschirr, wir haben zwar viel, ja, aber es muss natürlich dementsprechend auch werden und das wird dann hier abgewaschen, schnell abgetrocknet und geht dann in die zweite Runde für die nächsten. Also es geht relativ laut. Also alles aus Edelstaat, wie wir sehen. Und
0: von woher kommen die Leute? Kommen die nur aus Wien? Überall,
1: also von überall her. Die Dame, die ich jetzt zum Beispiel oben gesehen habe, das ist eine Ungarin, die auch für sich den Sikhismus entdeckt hat. Ja, sie kommt Mal aus. Am Sonntag ist sie ja oft da. Ich, unter der Woche sehe ich sie jetzt auch zum ersten Mal, aber sie meditiert war. Also es wird bei uns niemand schief angesehen. Ja? Also es wird die Sikhs auch nie missioniert haben. Also es ist, wir haben auch keinen Hintergedanken, wenn wir jemanden hier zu uns einladen, Niemals in Hintergedanken, dass ich jetzt den irgendwie jetzt versuche, zum Zirkismus zu bekehren. Im Gegenteil, das haben unsere Gurus nicht gemacht, das machen wir nicht. Ja? Es geht unseren Gurus niemals um die Quantität, es geht nur um die Qualität. Das ist auch eine wichtige Tatsache. Und wie gesagt, nochmals, jeder Mensch ist in Gottes Augen gleich, egal welche Religion, das sind verschiedene Wege, sagt man sehr häufig, aber bei uns, mit, wir sehen das Leben da auch so, verschiedene Wege, die letztendlich zu einem Ziel führen, manche Wege sind halt ein bisschen länger, manche kürzer, einige, Kinder. das, das kann man natürlich sehr wohl auch sagen, vorsichtig auch sagen, aber grundsätzlich ja, also es ist jeder herzlich willkommen und äh, von der Ge 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 Gemeinde, also hauptsächlich in Wien mittlerweile gibt es natürlich wien umgeben sehr viele Leute, die natürlich sicher jetzt auch in dem Schweckgüttel auch angesiedelt die natürlich dann auch hierher schauen und äh, abgesehen davon haben gibt es in Wien mittlerweile schon drei, drei also eine ist wieder der älteste, im 22. Dann gibt es den 12. Bezirk, das war der zweite, der dann letztendlich dann auch äh, entstanden ist vor Jahren schon. Und jetzt ganz ein, uh, unlängst erst entstanden, das waren die afghanischen Sikhs, also die Flüchtlinge, die Afg Afghanistan, die natürlich auch mittlerweile eine relativ große Gemeinde auch darstellen. Und die haben jetzt im 23. Bezirk so ein, ein, eine Liegenschaft auch angemietet. Also insgesamt drei Stellen, also 23. 12. und zwei schön verteilt über Wien, wo natürlich jeder, je nach dem Wohnort den, den Block besuchen kann.
0: Das heißt auch äh, im Prinzip, kann äh, jeder Sikh werden.
1: Ich würde mal das anders formulieren. Wir sind alle sick, weil was heißt denn sick. Sikh heißt Schüler. Wir sind alle Suchende. ja. Und der Weg, den wir suchen, oder auch oft in spiritueller Hinsicht gesehen, ist, ist wir beschreiten jetzt den Weg Richtung Gott. Also wir wollen die göttliche, den Gott erfahren in dem Sinn. Ja? Und, und das ist auch eine Lehre in dem Sinn. Ja? Und um das geht es im weitesten Sinne. Also ich sage in unseren Augen ja, ist einer, ist eigentlich jeder ein sich, wir sind alle Suchende, Studierende, also ein Ziel Die anderen haben natürlich andere Ziele, immer materielle Ziele im Sinne, ja, aber wenn es nach dem Sikhismus geht, gibt's, gibt's, ist der eigentliche Essenz des menschlichen Lebens durch die Andacht an Gott, Gott zu erlangen. Und das ist das primäre Ziel des menschlichen Lebens. Und deswegen auch Sikh, der Schüler, und dem gegenüber der Guru, der Lehrer, ja, der spirituelle Lehrer, Sikh das ist Zusammenspiel, Guru Sikh, die Sikhs hatten insgesamt zehn Gurus in menschlicher Gestalt, und der zehnte, nach Guru Gobind Singh, hat vor seinem Ableben, wie gesagt, dann auch bestimmt, dass nach seinem Ableben es keinen weiteren Guru mehr in menschlicher Form geben wird, weil all die Lehren jetzt, die jetzt zu vermitteln waren, nicht nur zusammengeschrieben wurden von dem zehnten Guru in diesem heiligen Werk, dem Siri Guru Granth Saibji, sondern an und für sich, es waren alle zehn Gurus natürlich, die alles, was sie, was sie auch vorgelebt und gelehrt haben, natürlich auch praktisch vorgelebt. Das also ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und das war mit dem zehnten Guru sozusagen abgeschlossen. Und danach gab es, wie gesagt, die Schrift, die dann auch für uns alle als Guru zu gelten hat. Und wie kommt man Gott nahe? Sie, äh, Sie sind, das ist ja das, das, ist das Schöne dabei, im Sikhismus. sagen wir, Gott ist gar nicht entfernt von uns. Im Sikhismus da gibt es ein Vers, der Hartbranche in das heißt, Gott ist näher als deine Hände und deine Füße. Er ist in dich. Das ist dieser unsterbliche Teil, der in uns, sich in uns befindet. Ja, das heißt, insofern brauchen wir nicht irgendwie äh, uns dagegen, äh, wir sind, sechs stehen auch zum, zum alltäglichen Leben, so wir stehen auch zur Familie. Die Gurus, sofern sie in heiratswilligen Alter waren, haben auch gehärtet, haben auch Familie gehabt. Äh, und äh, wir im Gegenzug, äh, im Gegensatz zur Askese, ja, das ist im Hinduismus verbreitet, wo man halt geglaubt hat, allen Materiellen, und da zählt halt eben mal auch die Familie zum Materiellen, ja dem entsagen muss, um Gott zu erlangen. Und der Sikhismus beschreitet einen ganz anderen Weg, ja? in der Familie, weil letztendlich Gott findest du nicht in irgendwo abgeschottet, in Wäldern, irgendwo im Dschungel oder in den Bergen Himalayas, abgeschottet, irgendwo vor, sondern er ist in dir. Das heißt, du musst nur die innere Einkehr suchen. Gott ist in dir. Also ist gar nicht weit. Das ist das, was wo wir sehr viele sagen, eigentlich das Ziel, das ist genauso, wenn man, da gibt es diesen schönen Spruch, dass man sagt, okay, gut, man sieht, wenn man im Wald sieht, man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So geht es uns.
0: Während der Flüchtlingskrise haben die Wiener Six in den großen Kochtöpfen monatelang Essen zubereitet und am Hauptbahnhof an die Ankommenden verteilt. Männer mit Bärten und Turban tauchten immer wieder die Schöpfkelle in den großen Topf, stundenlang, tagelang, wochenlang. Das hat den Six damals viele Sympathien eingebracht. Für Singh Singemangat schloss sich damals auch ein Kreis, denn er und seine Familie waren selbst einst aus Uganda geflüchtet.
1: Das ist eine lange Geschichte. Wir sind eigentlich auch hier ebenfalls Flüchtlinge, aus dem, aus dem, nach Österreich gezogen im Jahr 1972. Wir sind, unser Werdegang ist folgender, dass wir Uganda verlassen mussten, Idi Amin, der berühmte Diktator aus Afriks, hat ja bekanntlich alle Asiaten des Landes verwiesen und äh, das Schicksal hat uns nach Österreich gebracht, weil unsere andere Familie, haben sich gar nicht nach England begeben und äh, warum mein Vater jetzt äh, letztendlich Österreichs ausgekommen kann, aber wir, wir wie Sex auch als gläubiger Sicht glauben wir auch an das Karma und die, die Vorbestimmung teilweise auch äh, und seitdem wie gesagt sind wir jetzt mittlerweile in der dritten Generation in Österreich, also ich habe mittlerweile Geheiratet, habe auch Kinder, die meine äh, doktorandin auch Doktorandin, äh, Sohnemann auch äh, demnächst äh, sein PhD auch an, also ja auch eben, wie gesagt nochmals Flüchtlinge und äh, seitdem in Österreich. Uganda war für sich schon ein Ort, wo man sagen kann, dass es sehr, sehr viele Asiaten gegeben hat, die natürlich also die ganzen bürokratischen Arbeiten auch erlebt haben für die damalige Kolonie. Nach der Unabhängigkeit Ugandas waren natürlich die Inder, die die Bewirtschaftung in dem sind, auch getragen haben. Ich war viereinhalb, wie wir das Land haben verlassen müssen, also habe jetzt wenig Bezug zu Uganda. Natürlich gibt es da in Erinnerungen, auch meinem Vater auch gedankt, weil er auch, seine, auch ein Hobby hat mit den 8mm Kameras. Also, wir haben auch Filme zu Hause, sehr viele Dias, er hat sehr gerne fotografiert auch. Und damit wurden wir in den jungen Jahren, auch wie wir in Österreich, auch ein gewisses Selbstbewusstsein auch entwickeln, von wo wir letztendlich auch stammen. Ja was für ein Paradies eigentlich Uganda in dem Sinn noch war für uns. Ich bin in Tansania in Matwara geboren, ja, das war ein kurzer Zwischenstopp meiner Mutter dort, mein Großvater dort, sie war Besuch zu, bei meinem Großvater und er war zuständig für die, er war Head Accountant, Chief Accountant East Africa Railways und er war da in Tansania stationiert und dort äh, habe ich es mir halt so ausgesucht, dass ich dort <lacht> das Licht <lacht> der Welt blicken möchte. Mein Opa ist in dem Sinn noch schon als Gerichtsschreiber nach äh, Uganda gekommen mein Vater ist in Kampala geboren und ist dann nach Indien zurückgegangen, hat dort dann studiert teilweise, ist dann wieder nach Kampala zurückgekommen. War dann, ja, kurz vor in Scotland Yard ja, in Wegfeld, hat sein äh, Polizeitraining dort absolviert und angefangen hat er damit, dass er dann bei der Polizei äh, eingestiegen ist in Uganda und dann irgendwann hat er sich selbständig gemacht.
0: Für Generationen von Flüchtlingen ist die kleine Gemeinde Dreisirchen vor den Toren Wiens schon seit Jahrzehnten ein Anlaufpunkt, ob für Ungarnflüchtlinge, die Vertriebenen aus den Balkan kriegen oder eben auch die Sikh Familie Mangat in den 1970er Jahren. Also
1: mein Vater ist ja wie sie mit der mit dem letzten Rotkreuzflug aus Kampala, denn letztendlich dann auch rausgekommen, die sind dann über über Italien sind sie dann in Wien gelandet, kamen dann sozusagen in in den Treiskirchen und dann wurden ihnen angeboten, entweder hier im Camp bleiben oder es gibt dann eine Möglichkeit, arbeiten zu gehen, ihr eigenes Geld zu verdienen. Und da haben sich alle, alle freiwillig gemeldet, weil einfach nur die Hände im Schoß liegen zu lassen und sich verköstigen zu lassen, das ist nicht im Sinn der Sikhs. Das wurde auch unter unseren Geboten auch mitgegeben. Die möchte ich hier vielleicht bei der Gelegenheit auch anführen. Und zwar gibt es das berühmte Drei-Säulen-Prinzip Guru Nanu, dem Gründer der Sikh religion Also an erster Stelle die Andacht an Gott, Namjapna an zweiter Stelle also einer ehrlichen Arbeit nachzugehen, also sich nicht in der sozialen Hängematte zu begeben und sich auf Kosten anderer gut gehen zu lassen. Und das dritte ist, also das Teilen mit den Bedürftigen, oder grundsätzlich das Teilen. Ja. Und in dem Sinn haben sich natürlich alle freiwillig gemeldet, und, und, und da sind sie nach Spital gekommen, Spital an der Dauer, nach Gärnten, mein Vater, man muss sich das einmal vorstellen, war in Afrika hat er dann, äh, letztendlich, wie er den Afrika verlassen hat, war er selbstständiger mit, mit verschiedenen vielen Bediensteten, die wir gehabt haben. Also wir haben eine neue Villa auch gekauft, da kann ich mich noch gut trainieren. unlängst bezogen. Und alle stehen und liegen lassen. Und ich kommt jetzt nach Spital an der Trau und am nächsten Tag äh, man gibt ihnen dann so einen Overhaul, einen der dunkelblauen Overall, und sagt, okay, guten Morgen, bitte um 6 Uhr dass Sie würden dann abgeholt werden und wir dann zur Arbeit gebracht. Niemand wusste zu zudem, wenn man auch nicht Deutsch konnte und ich denke, die Englischkenntnisse waren auch nicht so, dass man den Leuten erklärt hat, was jetzt wirklich auf sie zukommt. Und mit dem Bus hat man sie dann gebracht, dann fing irgendwie eine Baustelle und da mussten sie Künittenausgaben. Man also, muss sich das mal vorstellen, ja. Also da ging den Kanal dazu verlegen und sie haben jetzt aus, also so, so, so uh, Gräbenausgaben, die um, wir buddeln müssen. Es hat jetzt niemand geraunt oder gesagt, ich mache das jetzt nicht. Jeder hat sich dem gefügt und hat das jetzt gemacht. Und so ist das mit den Six, ja. Und wie wir dann nach, nach Österreich gekommen sind, waren wir, wie gesagt, in Zwischenstation Dreiskirchen. Und danach hat mein Vater ein bisschen ein verdientes Geld gehabt. haben wir eine Wohnung irgendwo am Gürtel angemietet. Dann kann ich mich auch noch vage erinnern. Aber wir, da gab es ein Zimmer, da waren wir zu, viert in einem Zimmer, oder, äh, zu fünft in einem Zimmer. Ich und meine, meine Eltern, ich und meine zwei Geschwister. Und da geteilt mit einer anderen Person. Uh, und dann ging, ging das Geld wieder aus und da ging es dann wieder nach dreiskirchen Und bis wir dann irgendwann einmal, mein Vater einen Job erhalten hat und uh, ihm dann eine, seitens des Innenministeriums, da gab es dann Wohnungen eigens für Flüchtlinge. Uh, da war ein, sogar ein Neubau, muss ich sagen, der uns dann angeboten, wo wir dann auch dann hingezogen sind. Und, ja, was während, hat Ihr
0: Vater hier gearbeitet?
1: Er hat angefangen bei einer Computerfirma, also, also da waren die Computer noch diese ganz großen, ein paar Mal, ein, ein paar Mal äh, besucht. Äh, das ist das Firma Ban Alpina, dort haben wir angefangen, da musste er einfach nur diese, diese komischen, äh, wie soll ich sagen, diese Bänder immer wieder hineintun, wieder rausnehmen. Und danach war er sehr lange, glaube ich, Zeitungskolporteur, hat auch Zeitungen ausgetragen, also nicht das, was man hier kennt, dass man an, der, an den Ecken herumsteht, sondern da gab es auch eine Art Tour, die man bekommen hat, das, wo man an bestimmte Ortschaften in Niederösterreich abgefahren hat, wo, was auch sehr, auch sehr gutes Geld auch bedeutet hat. Also wie, er hat Anno dazu mal, glaube ich, in den Jahren verdient, um die 12.000 Schüler, was ein immens gutes Gehalt war. Und er hat aber neben den Zeitungen, die er vertrieben hat, also sehr viele Zeitschriften, Comics und dann hat er mit, mit Filmen, die zu entwickeln waren, für eine für Firma Agfa, die hat er mitgenommen und dann in bestimmten Positionen dann auch die, die, die entwickelten, abgegeben und so weiter und so fort. Das hat sich dann so ergeben. Und dann hat er die große Chance gesehen, da die Vereinten Nationen haben in Österreich Fuß gefasst und haben gesucht natürlich Security-Personal. Und mein Vater, wie er davon verhandelt hat, das weiß ich nicht, nur er hat sich dann beworben und wurde dann auch aufgenommen. Und da kam ihm, seine Ausbildung bei Scotland Jahr, den Weg auch sehr zugute. Und er wurde dann auch in führender Position auch eingesetzt. und er war auch dann letztendlich auch verantwortlich für die jetzige UNO-City, für den Aufbau der Security. Da gab es zwei Handeln. Seinen Chef, an dem kann ich mich auch sehr gut erinnern, das ist der Spanier gewesen, der Herr war. Den äh, ein sehr guter Familienfreund dann für sich auch, der auch meinen Vater auch sehr unterstützt hat, auch, auch das Potenzial in meinem Vater erkannt hat. Weil mein Vater auch mit den anderen Leuten auch konnte, sehr gut konnte. Er hat ja fließend Swaili gesprochen, er hat ja Punjabi, Urdu, Deutsche ging halt so irgendwie und das Englische. Ne? Er hat sie mit sehr vielen und hat auch die, die Probleme, das, das, das äh, Security, also die, die Security in dem Sinn, also das, das Sicherheitspersonal, war ja ein zusammengehülfter Haufen von verschiedensten Kulturen, äh, äh, Leuten aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen. Und er hat natürlich dann auch verstanden, wenn einer jetzt irgendwo nach Pakistan oder was also Indonesien fliegen möchte, dass er die vier Wochen Urlaub benötigt. Das hat vielleicht ein anderer österreichischer Vorgesetzter nie verstanden. Da gab es immer wieder Reibereien und dann hat der Herr dass mein Vater. Übergeben, dass er jetzt diese, diese, diese Urlaubslisten, die Roasters so zu machen hat, wäre er da auch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl auch.
0: Im Erdgeschoss ja. halten sich zwei diskrete Priester im Hintergrund. Sie bereiten einen köstlichen Gewürztee, während wir sprechen. Es gibt Gebäck. Der Wiener Sikh-Obmann spricht wie ein Wasserfall über seine Kindheit und Jugend in Wien, auch über seine langen Haare. Gur Sharan Singh Mangat erzählt die Anekdote einer verständnisvollen Lehrerin, die ihm einst den Klassenausflug ermöglicht.
1: Ganz am Beginn, also meine Volksschule zum Beispiel, so auf, auf, auf meine ungeschnittene Haare aufzukommen, da gab es ja in der vierten Klasse diese Schulsportwoche. Und ich wollte natürlich unbedingt mit und meine Mutter gesagt, ja, aber wer wird bitte dir die haben? Ich habe es jetzt einerseits nicht selber können, wer wird denn, denn, ich habe ja damals Zöpfe geflochten, ja. mein Haar war relativ lang und eben schon sehr schwer. Und ich äh, habe ja, gesagt, Mama, so und so ist es, aber ich müde trotzdem gerne mit, dann äh, habe ich es natürlich meiner Lehrerin gesagt die Frau Jelinik, an ihren Namen kann ich mich noch sehr, sehr auch erinnern. Das war auch eine sehr, sehr äh, wichtige Bezugsperson für mich auch, ja, die auch, mich auch sehr unterstützt hat. Dann hat sie gesagt: mach dir keine Sorgen." Ist zu mir nach Hause gekommen, hat von meiner Mutter dann sich dann meiner Mutter beibringen lassen, wie, wie, wie diese Zöpfe halt zu so flechten, vielleicht, vielleicht wie, wie diese, diese je, je nachdem. Also äh, später dann in der, in der Mittelschule, in der, im Gymnasium gab es natürlich äh, Anfeindungen, ist klar, aber ja, hielten sich wieder auch in Rahmen, weil man sich natürlich darauf mich auch sehr selbst habe verteidigen können in der Hinsicht und meine Mutter war in dem Sinn auch Lehrpersonal, sie war auch Professorin für Englisch. Also sie hat sich auch in Österreich dann weitergebildet in ein Mädchengymnasium gymnasium und sie ist dann nach bekannten Probleme dann zu meinem Direktor und hat natürlich ein Gespräch von Kollege zu Kollege immer geführt. Und das hat <lacht> die Auswirkungen gehabt, dass mein Direktor dann schon in meine Klasse gekommen ist und gesagt hat kurz erklärt hat, worum es jetzt geht, ja, Sachverhalt, dass es da unter euch Burschen gibt, ja, die den, 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 den Gurscharen da sozusagen das Leben schwer machen und sollte dann mir irgendwas so angelangen, wird das dann strenge disziplinare Konsequenzen nach sich ziehen ja, und dann hat es dann irgendwann einmal aufgehört. Ich war dann auch, oder bin es immer noch für Zusammenösterreich, da gibt es ja vom Innenministerium, diese Institutionen zusammen in Österreich, wo man natürlich dann Leute auch sucht äh, mit Migrationshintergrund, die jetzt in Österreich Fuß fassen konnten, sich gut integrieren konnten, wo man natürlich diese Leute dann auch aus auch Integrationsbotschafter zu Schulen schickt. Ja. Und äh, da wird auch sehr oft die, auch die Frage auch äh, mir gegenüber auch gestellt. Und da sage ich einfach, ja, das Wichtigste ist eigentlich, die Sprache zu erlernen. Das ist der Schlüssel zu all den Schlössern, die die wir letztendlich in unserem Leben auch vorfinden werden.
0: Usharan Singh Mangat trägt den obligatorischen Turban. Die Haare auf Kopf und Gesicht lässt er wachsen. Eines der wesentlichen Gebote der Sikhs.
1: Grundsätzlich ist es so, dass unser 10. Groove seinen Jüngern vermittelt hat, sich niemals die Haare zu schneiden. Weil letztendlich hat Gott die Kreation, alles was Gott erschaffen hat. Und Gott ist ein Teil seiner Kreation. Also das ist genauso, also wenn ich um das gleich verständlich zu machen. Also wenn ich Ihnen jetzt einen klumpen Lehm gebe und sage, jetzt forme ein, ein Gefäß, ein Krug daraus. Wenn Sie den formen, dann sind Sie der Schöpfer oder, oder der, der Creator dieser diese, dieses dieses Gefäßes. Aber Sie sind nicht ein Teil des Gefäßes. Im Sikhismus ist es so, dass alles, was Gott erschaffen hat, Gott sich selbst auch in dieses in seine Schöpfung auch begibt. Das ist heißt, alles, was Sie hier sehen, also Fauna und Flora, wie sich ja, dass es überall ist Gott auch in seiner Kreation zu sehen, vorzufinden. Und alles das ist heißt eine
0: sehr ganzheitliche Sicht. Ne?
1: Eine ganz rechtliche Sicht, ja, und eine sehr naturverbundene Sichtweise auch letztendlich. Und in dem Sinn natürlich alles, was Gott erschaffen hat, ist perfekt. Ja, und, und davon gehen wir also wenn Gott es so will, dass wir lange Haare und so, dann sei es so. Und, ähm, Aber so, und,
0: so ein Leben kann ja sehr lang sein <lacht> und damit auch die Haare.
1: Nein, Sie werden sich wundern. Sie haben jetzt, wir, haben, wir sind jetzt zufällig jetzt da, also wir werden wahrscheinlich den, den Herrn, unseren Priester auch in Augenschein nehmen können, die jetzt gerade die, die, die seine Kopfhaare auch gewaschen hat, Sie werden sich wundern. Die sind dann, äh, gehen dann nicht einmal zur Schulter. Also es ist ein Irrglaube, dass man glaubt, dass, dass natürlich, wenn man sich die Haare nicht schneidet, sie unendlich wachsen. Die fallen ja auch ab. Mit der Zeit im Gegenteil, wir haben das Problem, dass die Haare speziell in unseren Gefilden durch das harte Wasser, obwohl natürlich jeder eine, eine Wasser die zu Hause hat, dass die Haare auch abfallen. Das ist das Hauptproblem, speziell bei den Damen. Wir Männer haben sie relativ gut versteckt und dann durven die Damen aber nicht. Aber nochmals auf Ihre Frage zurückzukommen, warum das bei uns auch so ist. Der 10. Guru hat dann die, die, eine SIG-Initiation, die SIG-Taufe, wenn man so will, ins Leben gerufen, die die Paul. Und nachdem man diese Initiation erfahren hat, muss ein SIG fünf Bestandteile äh, aufweisen. Das Erste also das sind die ungeschnittenen Haare und da fällt der Bart auch darunter. Der zweite ist ein Kamm, ein hölzerner Kamm, der dann, nachdem die Haare gekämmt zu machen, der Haare auch da ist, also die Haare müssen auch gepflegt werden. Zweimal am Täglich sind wir angehalten, uns die Haare auch zu kämmen. Und der wird dann in diesem Haartut, den wir dann oben hier fixieren, letztendlich auch fixiert in dem Sinn. Der zweite K, und dann das dritte K ist das Skala, das ist dieser Armreif, den wir meistens am, am, am rechten Handgelegen auch tragen, äh, symbolisiert die Unendlichkeit Gottes und natürlich dann auch, wenn soll einem auf der, sollte man dann einem sich auf dem falschen Pfad befinden äh, und da diese diese Karreise jederzeit sichtbar, dass es heißt, uns auch an unser Gelübde auch erringen, ja, dass wir ein, ein, ein aufrechtes Leben auch zu führen haben. Das vierte Karar ist dieser dieser Dolch, den wir unter, Sie sehen Sie jetzt bei mir nicht, ich da es unter dem Gewand. Das ist diese Art äh, Kirpan. Das ist, das ist, also wie wir, wir bezeichnen das als Kirpan, äh, nicht also es wird nicht, das bei uns nicht als Waffe angesehen, sondern eigentlich nur zum persönlichen Schutz irgendein Schutzgegenstand in dem Sinne. Also es ist deswegen, äh, innen wird natürlich sichtbar auch getragen. Und ein, ein letzter Stolte, das, das letzte K ist eine bestimmte Art von Kniehose, eine Baumwollschaut, die dann an für sich dann auch... Äh, auch ge getan. Also Das sind die 5 Karas also Dem Ganzen, dem drüber gesetzt, also den langen Haar um die Haare auch bedeckt zu halten, droht halt, halt der Turban. Wie gesagt, der Turban ist für Sik eine Art Krone und das ist ein Zeichen des Respektes. Also einem SIG einfach den Turban irgendwie abzunehmen wie einen Hut. Es ist genauso, als würden Sie ihn ins Gesicht schlagen.
0: Ich stelle mir gerade ähm, die ganz praktische Frage, äh, wenn Sie fliegen, Okay. Was passiert da mit dem Deutsch?
1: Ja, der, beim Fliegen ist es, ist es grundsätzlich so geregelt, dass wir den äh, dann mit dem, dem einzucheckenden Gebäck auch abgeben. Das sind wir halt, äh, wie gesagt, das SIGS sind in, in der Hinsicht, äh, gehen dann auch damit mit der Gesellschaft. Also wir möchten jetzt nicht extra Kuchen gebacken haben, in dem Sinne, wenn es dann so ist. Und das, das ist auch ein Grund, wo man sagen, wir passen uns sehr gut auch an, an, egal wo wir uns befinden. Und dementsprechend haben wir es auch zu, zu sehr viel auch gebracht. Also wir sind jetzt nicht die, jetzt fordern, im Gegenteil, wir wollen ein Teil der Gesellschaft sein und der Gesellschaft auch was zurückgeben. Und das machen wir, das möchten wir, mögen jetzt besser andere beurteilen, aber das machen wir, zum anderen hat mit unserer Gemeinschaftsküche, weil jeder eingeladen ist, egal welche Religion, welcher Kaste, sage ich ja, weil Kassensysteme gibt es ja bei uns nicht, wir sind ja Geschöpfe, alle Geschöpfe Gottes in dem Sinn, ja, aber nur in den Religionen, also nur um dagegen zu sagen, dass also wir an, an keine Menschenrassen in denen sie glauben, wir sind nur, äh, wie sagt man das so schön, im der Scheibe, die es steht, dass wir sozusagen, äh, der Lehm ist der gleiche, nur der liebe Herrgott hat es in verschiedenster Weise geformt.
0: Deshalb wehren sich die Sikhs auch gegen das Kastenwesen. Alle Sikhs heißen deshalb gleich. Der Albtraum für alle Volkszähler und Bürohengste. Aber Gursharan Singh Mangat winkt ab. Die Sikhs pflegen zwar ihre Traditionen, passen sich aber auch an die jeweilige Wirklichkeit an.
1: Das, das Einzige, warum man jetzt eine Person erkennt, ja, in den Dokumenten, wenn die nicht vor einem steht, nach der Sikh-Initiation bekommt jeder einen Nachnamen. Die Männer bekommen den Nachnamen SING, was so viel heißt wie der Löwe, und die Damen bekommen den Namen Kaur, was gleichzusetzen ist bis Prinzessin. Und in den Dokumenten, sollte einer Harpreet Kaur heißen, weiß ich, dass es, sobald ein Kaur dabei steht, dass es sich um eine, eine Dame handelt. Und wenn ein Harpreet Singh drauf in den Dokumenten, dann weiß ich, dass es sich um einen Herrn handelt. So wird es Unterschied. Und wenn die Personen einen vis-à-vis -vis stehen, dann ist es sowieso klar. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch mit dieser Initiation, wer in Indien gab es und gibt es leider Gottes in abgelegenen Ortschaften, wo das noch nicht äh, Einzug gehalten hat, also wir leben jetzt ja schon in einer Zeit, wo das langsam ja auch den jeden jetzt schon äh, einleuchten sollte, dass jeder Mensch äh, gleich ist, gibt es natürlich immer dieses Kassendenken. Ja? Und um dieses Kassendenken dem entgegenzuwirken, hat Guru Gobind der letzte, der zehnte Guru der äh, menschlichen Gestalt, indem man so will, uns Six auch angelassen, nachdem er die Initiation erhalten hat, nachdem er diese 5 Ks sozusagen am Körper getragen hat, nachdem wir den Namen bekommen und der Name ist ganz wichtig, dass man seinen eigenen Nachnamen dann nicht mehr weiterzuführen hat, ja, den abzulegen hat und statt dem Nachnamen Sing bei den Männern und den Nachnamen Kaul bei den Damen zu führen hat. Warum? Weil von dem Nachnamen es dann es man auf die jeweilige Kaste auch Schluss konnte. Nur in Indien ist es sehr, sehr oft auch der Fall, dass natürlich in Indien jetzt sehr viele, die meisten ihren Nachnamen gar nicht führen. Ja. Sie heißen alle halt Sing, und und da gab es ja natürlich bei uns, bei, bei, der, bei der Gemeinde ja, natürlich sehr viel oft auch Probleme, weil man, jetzt, man hat den sich auch vor, ja, verboten, das Singh und Chor zu führen, weil sie gesagt hat, die haben es jetzt nicht durchgeblickt, also wie kann es sein, dass es das so eine große Familie ist, ja. Und grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt so verblieben sind, dass natürlich wir, den, wie zum Beispiel bei mir, Gursharan ist mein Vorname, Singh wie gesagt, als Zweitname zum Vornamen, das ist ähnlich dem christlichen Namen, Hans, Peter, was auch immer, der getaufte Name, da gibt es im Christen sowas ähnlich, eine ähnliche Konstellation und danach Manga, der Nachname. Und so steht es bei mir auch in den Dokumenten drin. Aber dann gibt es natürlich Familien. Wo der Vater natürlich singt, die ganze Familie heißt und dann damit eine Tochter geboren, die heißt dann auch irgendwie Just to Sing. Und dann ist natürlich. Ist es ein bisschen, Albtraum für den wie auch immer. Aber, aber, und dann sind die halt, und jeder möchte natürlich, wir sind angehalten, dieses Sing und Chor in der Namensgaming mitzuführen. Also, es ist auch nichts, das wir uns aussuchen können, das ist auch ein Gebot. Und da muss man halt dann Lösungen finden. Meistens wird dann so geregelt, dass man dann sehr wohl den Nachnamen auch nimmt ja, und das Karl zu dem Vornamen als, als Zusatznamen Zusatzvornamen hineinschreibt.
0: Im Ersten und Zweiten Weltkrieg haben die Sikhs tapfer gekämpft, und zwar in den Reihen der britischen Kolonialtruppen. Gab es stolze Krieger mit Turban. Die Angehörigen der Bekenntnisgemeinschaft aus dem Punjab im Norden Indiens sind es gewohnt zu kämpfen. Die Region ist seit Jahrhunderten umkämpft.
1: Die Sikhs hatten ja auch ein eigenes Königreich unter Maharaja Ranjitsing. Wir haben an und für sich nur die Grenzen abgesichert, ob es jetzt Richtung Afghanistan war oder anderswo. Also wir haben nie von uns aus irgendwie versucht, die Ländereigebiete irgendwie zu erobern. Es ging uns daran, es ging uns nur, dass wir ein Safe Homeland haben, weil Indien natürlich der Punjab im Weitesten. Wenn man sich die geografische Lage auch ansehen, das ist dieser Ort nördlich von Indien, wo die ganzen Invasoren auch eingefallen sind in Indien und das Land ausgebeutet haben, geplündert haben. Und wenn es die Sikhs nicht gegeben hätte oder diese Bewegung des Sikhismus und die Gurus, die dann letztendlich aufgerufen haben, die damalige vorherrschende Bevölkerung hat ja in dem Sinne ja das aufgegeben. Also sie haben jetzt sozusagen irgendwie das sich damit abgegeben, dass sie jetzt unterjocht sind und jetzt in dem Sinne jetzt keine Möglichkeit haben, irgendwie jetzt sich da gegen die Ge Oppressierenden aufzubäumen. Und da haben die Sikhs, insbesondere die Sikh Gurus an und für sich auch dem da entgegengesetzt, dass jeder Mensch seine, selbst bestimmen sollte, welche Religion er nachgehen möchte. Also er sollte auch selbst bestimmen können, können über sein Leben. Und das war für sich diese Revolution, die letztendlich uh, durch den Sikhismus auch nach, und, und durch die Gurus auch in, uh, in die Gesellschaft getragen wurde. Durch diese Revolution gibt es halt diese große Vielfalt in Indien, so wie wir sie heute kennen. Weil der letzte Mogolenherrscher, der hat dann Arangse, der Sohn Shah Jahans. Shah Jahan war der Bauer des Taj Mahals. Also sein Vater hatte also ein ganz ein, ein schlimmer Dispot, er ist mit seinen eigenen Familienmitgliedern auch nicht sehr zimperlich umgegangen. Und er war derjenige, der das lange jetzt wirklich äh, zwangsmäßig zum Islam konvertieren wollte. Und da gab es diese Bewegung, das Kriegerische, wo wir gesagt haben: Nein, wenn alle friedlichen Mittel erschöpft sind, sollen wir nicht nur, also müssen wir sogar, müssen wir jetzt sogar, zur waffe also ergreifen und den Schutz der Bedürftigen, egal welcher Religion, welche Kaste, welcher Abstammung derjenige ist, ja. Dessen Schutz auch garantiert. Die Six haben der, äh, man darf ja nicht vergessen, Zweiten Weltkrieg, der, der, der höchste Orden, der nach meinem Wissensstand einem Soldat verliehen werden konnte, war das Victoria Cross. Und unter den, unter den äh, kolonial, kolonialen Streitkräften waren die Six diejenigen, die die meiste Anzahl an diesen Victoria Cross erlangt haben. Es kommt ja nicht von ungefähr. Also sie stehen das schon dazu. Also Sie sind tapfere Leute, ja, also letztendlich äh, die sie ein Ziel verfolgen. ja Und äh, dann gehen sie dem natürlich auch nach.
0: Als Sebastian Kurz mit der Rechtsaußenpartei FPÖ regierte, verbot sie Kopftücher in der Grundschule per Gesetz. Ein antimuslimischer Move, aber prompt kam es auch zu einem Solidarisierungseffekt. Die Botschaft auch der Six war, lasst meinen Kopf und was da drauf ist in Ruhe. Denn für die Bekenntnisgemeinschaft ist der Turban wichtig wichtiger Teil ihrer Identität. Ihn wegzunehmen, eine Ehrverletzung. Das Verfassungsgericht in Österreich kippte letztlich das umstrittene Gesetz als das, was es war, nämlich diskriminierend.
1: Und das war natürlich für uns ein Spießrutenlauf, weil wir natürlich da überhaupt keinen Status dann an und dazu mal hatten. Also wir waren noch nicht äh, keine Bekenntnisgemeinschaft, was ja die Vorstufe zur Glaubensgemeinschaft ist. Also wir hatten noch nichts, also wir waren nicht eingetragen. Man musste nur von den Six. Äh, es ist mir dann an uns halt nicht zugute gekommen, dass ich natürlich sehr viel auch an öffentlicher Arbeit auch gemacht habe. Und auch die Flüchtlingsbewegung hat uns natürlich teilweise dann auch zugespielt, weil sehr viele Leute, die sich seinerzeit eigentlich wirklich in dem Sinn auch erkannt haben, ja, wer, wer, wer sind das, wer machen das, wer kommt da eigentlich ja, Wir waren in ein relativ unbeschriebenes Blatt. Und es wurde dann von den Medien auch seinerzeit und 2017 oder 15er Jahr aufgegriffen. Und es gab dann natürlich dann auch einen gewissen ähm, Rückhalt sozusagen oder, oder auch eine, eine Gesprächsbasis, wo man gesehen hat, ja, das sind das sind Leute, die die Gesellschaft auch was zurückgeben. Und äh, auch seitens der Politik war da für sich auch diese, das Interesse da. Weil grundsätzlich das, was wir uns an, in den Gesprächen auch vermittelt wurde, dass die Sex, Sein und Physik in dem Sinn, oder die Juden mit der Kippa, um das jetzt genannt zu haben, nicht wirklich, wirklich eben zur Diskussion stand. Das hat sich dann nun irgendwie ergeben, weil es dann, um Kopfbedeckung gegangen ist und bei uns interessanterweise nicht das schwächere Geschlecht unter Anführungszeichen die Mädchen betroffen waren, sondern bei uns die Burschen, weil bei uns gehen die Mädchen ja, mit den, einfach mit einem geflochtenen Zopf in die Schule, bedecken sich nicht das Haupt, das müssen bei uns ja, die Jungs nur machen, die dann einen, dieses Patka tragen, ja, dieses, dieses, die Vorform eines Turbans, sein, ein Rechteckstuch ist, das natürlich über die Haare, die am Kopf dann verknotet werden, drüber auch ähm, fixiert wird. Ja. Und das werden wir bei uns die Busch.
0: Gucharanzingmangad trägt seinen Turban mit Würde. Nach dem Abitur hat er Fuß im Lebensmittelbusiness gefasst. Schon seit vielen Jahren füllt er den Wienern den Bauch mit asiatischer Kost.
1: Ich habe einen Großhandel Import und Großhandel von Lebensmitteln, also ich mache auch asiatische Lebensmittel, eine Marktnische, die ich vor über 20 Jahren aufgegriffen habe, und mit Gemüseimporten angefangen, Gemüse, die es hier natürlich nicht gegeben hat. Hauptbereich Lebensmittel, Importe und Groß- als auch Detailhandel. Nein, die Frau ist in dem Sinn, ja, sie arbeitet mit, ja, aber nicht der Vollzeit in dem Sinn. Ja, sie ist auch für sich diejenige, die sich für die Finanzen kümmert. Also, sie ist die bei uns, wie so <lacht> auch in sehr Familienfamilien, Familien, Familien die, die, die Dame des Hauses, die das sagen hat. Also, sie kümmert sich um das. Finanziell, also, 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 also die, die Bank, ich bin ja der Mann für, für alles eigentlich, also Mädchen für alles, Also Behördenwege oder, oder, oder Bewilligungen und Importe. Mittlerweile seit dem Brexit gibt es ja auch sehr viele Auflagen, die jetzt erfüllt werden müssen. Früher war es natürlich viel einfacher, auch für die Importe und der Geilte zuständig. Und für den Einkauf in großen Weise. dann haben wir natürlich ein Team von Leuten, die natürlich dann für den, den Großhandel zuständig sind.
0: Als Kind sei er öfter mal als Tschusch beschimpft worden, erzählt er, oder als Chinese Geschenkt. Als was sieht er sich heute selbst? Ist Wien seine Heimat geworden?
1: Wien ist definitiv eine Heimat, wobei ich jetzt äh, kein Wiener, sondern in Niederösterreich bin seit Jahren schon und mich, mich eigentlich im, äh, am Lande eher für wohler fühle als in der Stadt. Ich bin kein Stadtmensch als solches. Ich denke, wir haben ein sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz. Wir haben eine sehr reine und saubere Stadt in dem Sinn, also sehr reinig. Also wenn man sich die anderen Metropolen ansieht, ist es ja nicht wirklich der Fall. Also was jetzt die Reinlichkeit betrifft, was finde ich sonst noch gut, ja. Wien als Stadt der Kultur in dem Sinn, ja, wenn man dafür ein Faible hat, natürlich definitiv, ja, also Museen, also all, all diese Dinge, die man, die natürlich einen auch ansprechen. Man kann eigentlich, wenn man irgendwelche Hobbys oder Gewünschen in der Hinsicht nachgehen möchte, kann man die in Wien eigentlich auch finden, denke ich, ja. Stolz in dem Sinn, auch in Wien aufgewachsen zu sein und auch ein Teil der, der Gesellschaft auch zu sein, definitiv. Also sicher sehe wir auch meinen Kindern. Abgesehen davon, als was verstehst du dich? Als Österreicher, als Inder, als Afrikaner, wo du bist in Afrika, wo also, wusste Ich nicht. Und der Tag, an dem Tag, an, an dem diese Frage für mich beantwortet, war der Angelobungstag meines Sohnes beim Bundesheer, wo er den Eid auf die Fahne abgelegt hat. Und er unter den all 500, oder wie viele Rekruten da waren, die an, der, an, der Zeit an dem Zeit an Tag gelobt wurden, und er von den verschiedensten Rekruten mit einem Turban tragen, als vier jener ausgewählt wurde, die dann letztlich wirklich auf der Flagge die Hand auch ablegen durften und den Eid geschworen haben. Und dann habe ich gesehen, ja, nein, wenn du deine Leistung bringst in der Gesellschaft, ja, dass du das sowohl ein Teil der Gesellschaft und du nicht irgendwie unter den anderen fünf, weil das ist ja auch eine Leistung. Weil ich habe das sehr hoch eingereiht. Für mich hat sich da, dass das jetzt mein Vaterland ist.
0: Das war der Obmann der Wiener Six, Singh Mangat. In der nächsten Folge Tschuschen Aquarium geht es in ein Café nahe der Mahü, also der Maria-Hilfer-Straße. Ich bin dort mit dem Musiker Orges Tocce aus Tirana verabredet.
1: Mein Vater, der ist Schauspieler, und die Gitarre habe ich geerbt vom Opa. Meine Mutter hat einen starken Einfluss. Sie hat mir die Noten gelernt. Eigentlich habe ich mit vier, fünf angefangen. Mit Geige habe ich angefangen. Die Geige war extrem klein wie ein Löffel damals. So, so, klein. Okay. Ja, die Geige wurde groß und ich auch. Wir haben die Band gegründet damals 2008, 2009. Und damals war ich ein bisschen so Fan von Rockabilly und habe mir sehr getaucht, ein bisschen immer eine einer gitarre in der Hand zu haben. Das war ein Traum. Und dann habe ich gesagt, aha, ich komme aus Balkan und ich bin ein Fan irgendwie so von Rock'n'Roll, Rock Billy ein bisschen. Und so, der Balkan Billy. Das ist es. Und jetzt gehen wir
0: ins Studio. Wenn euch Tschuschen-Aquarium gefällt, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Sagt es weiter, teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen-Aquarium gibt es auch als Buch und zwar bei Danube Books. Bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss und Baba. Tschuschen-Aquarium.